0: le monde, bienvenue à cette présentation de Sur la glace, édition numéro 18 de la saison 2020-21. Nous sommes le 22 février. On dirait que les vents se lèvent dans la région de Montréal. Il commence à avoir un petit, des rafales de neige. Évidemment, il reste un mois et ce sera le printemps, mais pour l'instant, c'est encore l'hiver. Beaucoup de choses pour vous à nouveau cette semaine. On va s'entretenir avec l'entraîneur chef des Islanders de Charlottetown, Jim Holton. Son équipe qui a atteint le plateau des 20 victoires au cours du week-end, 20 victoires en 24 matchs depuis le début de la saison. Est-ce que cette fiche est vraiment… Euh, comment je dirais… Je ne veux pas rien enlever aux Highlanders de Charlottetown, mais cette, est-ce que cette fiche est vraiment révélatrice du genre d'équipe que les Islanders possèdent? Parce que depuis le retour du congé des Fêtes, on ne joue que contre les Moussettes d'Halifax et les Eagles du Cap-Breton, deux équipes qui sont… Euh, ils ne pas au même endroit là, que les Islanders de Charlottetown. On n'a toujours pas repris du côté du Nouveau-Brunswick, alors c'est difficile un petit peu d'évaluer, mais on a discuté avec Jim Holton, entrevue qu'on a réalisée un petit peu plus tôt aujourd'hui. On va également s'entretenir avec l'entraîneur-chef Pascal Vincent du Moose du Manitoba, le Rocket de Laval qui amorce ce soir une série de quatre matchs en six jours contre le club école des Jets de Winnipeg. Donc l'occasion était parfaite pour discuter avec Pascal Vincent. Et on va également s'entretenir avec mon collègue Bruno Gervais dans quelques instants. Question de revenir sur les quatre premiers matchs disputés par le Rocket contre les sénateurs de Belleville. séquence au cours de laquelle le Rocket a remporté trois victoires en quatre matchs et a marqué 16 buts. À compter de ce soir, RDS vous présente ce soir, mercredi soir, vendredi soir et samedi après-midi, 16h, les quatre matchs contre le Mousse du Manitoba. Donc, on sera là en direct du Centre Belle à 19h pour tous ces matchs. Euh, ce soir, 22 février, marquera également les débuts professionnels de deux autres recrues du côté du Canadien, dont Aiden Goulet, le défenseur premier choix de l'équipe en octobre dernier. Goulet qui va jouer un premier match. Même chose pour l'attaquant-joueur de centre, Cam Ellis. Lui aussi va jouer son premier match professionnel ce soir. Et on a déjà eu la confirmation que Vassili Demchenko sera devant le filet ce soir pour le Rocket. Lui aussi, il lancera son premier match gardien russe qui a été embauché comme joueur autonome par le Canadien Demchenko qui a passé les six dernières saisons dans la KHL. Question de revenir un peu sur les quatre premiers matchs du Rocket de Laval qui, comme je le disais, se sont soldés par une fiche de trois victoires et une défaite. Un petit peu plus tôt aujourd'hui, je me suis entretenu avec mon collègue Bruno Gervais. On revient un peu donc sur le début de saison de la formation lavalloise.
1: Que c'est provenu de partout au niveau euh, offensif. Et euh, les vétérans ont bien fait ça, les vétérans ont même sonné la charge. Will Veilleur était très bon, Védemo était très bon, le capitaine Ouellette a été bon. Puis les jeunes, là, les belles surprises, là, Harvey Pinard, Tigdell qui marque leur premier but, euh, Ilonen, qui match en match, on le voyait grandir, devenir à l'aise. Euh, donc c'est, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de positifs en général. Oui, ils ont gagné euh, trois des quatre matchs contre Belleville, puis même déclassé Belleville dans certains de ces matchs-là au niveau du pointage. Mais il ne faut pas oublier que les sénateurs de Belleville, c'en est une des organisations avec beaucoup, beaucoup de jeunes talents, une banque d'espoir. Donc, c'est une des bonnes équipes dans la Ligue américaine, mais c'est sûr que les circonstances sont bien différentes pour être capable d'évaluer contre toutes les équipes de la Ligue.
0: D'avoir fait jouer là, quand même beaucoup de monde. Tu as parlé de la profondeur, c'est ça qui est bon aussi. Il y a quoi? Il y a 26-27 joueurs différents là, qui ont joué des matchs jusqu'ici, puis on s'en sort quand même avec une fiche de trois victoires et une défaite. Alors, oui, il y a de la profondeur, mais la profondeur euh, a été, comment je dirais, ça, acceptée, je pense, par tout le monde aussi. Là, le, le concept. T'sais, moi, j'ai toujours dit Joël Bouchard. Depuis aussi longtemps que je me rappelle, une de ses bonnes qualités, je pense, c'est un vendeur. T'sais, c'est le vendeur de son <rire> système, vendeur de ses convictions, puis tout ça. Pis là, à date, en tout cas, c'est sûr que c'est quatre matchs, mais il a réussi à vendre le concept avec tout le monde, on dirait. Là.
1: À 100 Et selon moi, ça commence avec ton groupe de vétérans, de leaders que tu as dans cette équipe-là. Et Joël, par respect, a donné les deux premiers matchs, au, surtout aux joueurs qui étaient là l'année dernière. Quand le Rocket avait fait se pousser là dans les séries, il y avait une excellente fin de saison tout juste euh, avant le début là, de, du COVID euh, et c'était une équipe qui était sur une lancée. Par respect, il a décidé d'aller avec ce même noyau-là, ce noyau de vétérans qui ont vraiment acheté et Joël Bouchard a été très impressionné malgré le fait qu'il y a, qu'il y a un peu plus de 11 mois entre les deux matchs, mais il y a une continuité dans ce qu'ils faisaient l'année dernière à cette année. Quand on nomme les vétérans, là, que ce soit les lynch, les dauphins qui étaient là, Xavier Ouellet, je le mentionnais un peu plus tôt, Olofsson, Lefkinem, il y avait un groupe de vétérans qui ont continué, qui ont donné le ton. Ça permet à ces jeunes-là, Harvey Pinard, Ilanen, My Shack, de, de se présenter et d'emboîter le pas, et de juste y aller dans, dans la culture, dans l'ADN que le Rocket a, oh, et ça l'a paru. Euh, il y a eu un match qu'ils ont perdu, mais Stéphane euh, ça rappelle le troisième match. C'était très serré. Ça peut aller des deux côtés. Un but euh, un peu malchanceux. Je pense que Primo euh, n'avait rien à, à se reprocher dans ce match-là. Mais ça l'a tourné. Ce match-là a tourné en faveur des sénateurs de, de, de Belleville. Mais en gros, là, quand on parle de structure, de façon de faire, de jouer de la bonne façon, euh, selon moi, ça part avec ce groupe de vétérans-là qui a donné le ton. Puis que les jeunes ont été capables, c'est des bons joueurs de hockey. Et tranquillement, on est en train de récolter les fruits des efforts de Marc Bergervin les deux dernières années de renflouer cette banque-là d'espoir, d'amener du talent dans son organisation. Mais c'est une organisation qui a son ADN. Quand tu réussis à implanter du talent comme ça, tu peux avoir des résultats un peu plus rapides qu'une équipe qui a moins de talent.
0: On avait fait euh, de la place pour deux matchs à, à Mial Froelich. Ça fait partie du, du rôle d'une équipe école de quelquefois recevoir des vétérans de la Ligue nationale. Ce n'est pas évident quand même pour lui de pas jouer de la saison. 850 matchs en carrière dans la Ligue nationale, avait jamais joué dans la Ligue américaine. Par contre, Bruno, ça a tiède quand même, il faut être honnête. Là. Je sais qu'il manquait peut-être un peu de synchronisme, là, mais est-ce que ce gars-là a montré pendant ces deux matchs-là qu'il était prêt à aider le Canadien cette semaine, si jamais il y avait des blessés? On est resté un peu sur notre appétit, je pense. Hein?
1: Euh, oui, je, je pense, puis j'ai l'impression que même mentalement, il, il, voulait, il voulait se replacer. Quand tu viens jouer ces matchs-là en conditionnement comme ça, c'est euh, des matchs hors concours, c'est, c'est plus de retrouver son synchronisme de compétitionner, de faire des jeux sous la pression. Euh, il, y a, il y a bien des détails dans son jeu qui n'étaient pas encore là. Euh, est-ce que c'était juste par le fait que c'était pour lui un match en concours ou il n'est pas encore rendu là? Euh, c'était rien de convaincant, mais tu sais exactement ce que tu reçois avec Michael Froelich. Euh, il a joué sur le désavantage numérique. en es un qui est de, de rôle, de support dans la ligne nationale, de profondeur s'il y a des blessés. Et tu sais exactement où tu vas pouvoir le placer dans ta formation pour qu'il ait du succès. Euh, mais quelqu'un qui arrive, qui regarde les matchs, là, puis t'enlèves les numéros puis les noms dans le dos, puis tu as à choisir lequel est le plus près à la ligne nationale. Je ne pense pas que Frolic était dans ton top 5 euh, pendant ces deux matchs-là. Mais c'est un processus, un vétéran, 850 matchs à la Ligue nationale, son expérience, il y a un gros bagage qu'il y a avec ça, ce qu'il peut apporter euh, aux Canadiens. Euh, puis c'était un peu plus pour juste se tremper l'orteil à l'eau, là, puis vu que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué un match, euh, un vrai match.
0: J'ai envie de prendre la balle au bon. Bruno, tu viens de dire, si on enlève les noms, les numéros de téléphone, lequel est le plus vrai pour la Ligue nationale? Écoute, ce qu'on a vu la semaine dernière, là, euh, sans tenir compte des statuts peut-être contractuels, puis tout ça, là, il y en a deux, trois qui nous ont vraiment impressionnés, dont le petit numéro 11, je ne suis pas prêt à dire qu'il est prêt à jouer pour la Ligue nationale demain, là, mais il est vraiment, Raphaël Harvey-Pinard est franchement impressionnant. Puis on a parlé d'Ilonen, oui, il a bien fait ça aussi, Payling a été bon, mais parle-moi d'Harvey-Pinard peut-être. Hein?
1: Il a été excellent. Ce n'est pas quatre matchs qu'il va faire sa carrière professionnelle, mais c'est la bonne façon de commencer. Il a déjà trois buts pour lui et des buts de la bonne façon. Il est en train d'implanter sa façon de jouer. Il l'a mentionné après le match. Ce qu'il disait, c'est que je ne veux pas changer mon style de jeu. Je sais que je vais me rendre dans les endroits qui vont faire mal, mais c'est les endroits payants. Ce n'est pas tous les matchs que ça va tourner comme ça. Il y a des matchs que je vais marquer, il y a des matchs que non. Mais son attitude, son effort, c'est quelque chose qu'il va amener euh, à chaque fois qu'il va sur la patinoire. On l'a vu, hein, Stéphane, on le regarde, c'est tu sais combien de fois tu mentionnes son nom, parce qu'il est tout le temps dans l'action. Ah ouais. C'est tout le temps à la pédale au plancher. Et c'est ce qu'il a, c'est ce qu'il a amené en, en commençant. Est-ce qu'il va marquer à tous les matchs? Je ne pense pas. Mais s'il si joue de la bonne façon, il va aux bons endroits, il aura pas le choix. Puis il est en train de forcer la main à Joël à continuer de le placer sur des, euh, sur des bons trios, bien entourés, puis dans une position pour avoir du succès. On l'avait embarqué à toucher à la glace quand c'était un 5 contre 3 pour le Rocket. Fait que, normalement, tu as des vétérans, tu as des bons vétérans qui pourraient être là. Mais s'il continue à faire ça, puis il a tout le temps la pédale au plancher, mais maintenant, tu n'as pas le choix. Puis Joël reconnaît ça, il a été joueur, il est capable de voir qu'un joueur le mérite, il va le placer dans ce genre de position-là, au mérite. Et c'est ce que Harvey Pinard est en train de faire, mais euh, je ne m'attendais pas à un, un départ aussi canon de sa part, mais avoir un impact. On savait qu'il avait les, la, les, l'attitude, pardon, l'éthique de travail, mais que ça devienne des résultats aussi rapidement, tant mieux.
0: Oui, non, il est impressionnant. Il par son coup de patin, nous dit qu'il est peut-être pas si loin que ça de, de jouer dans la Ligue nationale, là, peut-être une coupe de semaines. Tu sais, si on était dans une situation normale, c'est peut-être le genre de gars qu'on dirait bien, une bonne demi-saison dans la Ligue américaine, puis peut-être qu'il va être capable de, de faire le saut. Là, c'est sûr qu'on n'est pas dans une situation normale, mais euh, son, son patin est digne de la Ligue nationale.
1: Là. Oui, son coup de patin, sa vision... Euh, que j'ai adoré pour lui, un, un des aspects de son jeu euh, que je découvre présentement, c'est la façon qu'il transporte la rondelle puis la façon qu'il va entrer en territoire adverse, où il va tout le temps trouver l'espace pour gagner du temps. Donner du temps, à ses deux alliés de devenir un facteur. Au lieu de se rendre directement sur le défenseur puis de devoir faire un jeu, souvent, il utilisait sa vitesse pour justement contourner, trouver un espace libre en territoire adverse, en entrée de zone. Et là, ça permettait aux joueurs de venir euh, supporter, de venir prêt pour une petite passe puis créer un jeu. Uh, Daisy l'a mentionné quand il a joué avec lui, uh, c'était la même chose avec Ryan Peeling, il parlait de lui après le match, après le dernier match, à quel point il a de la vision, quand il a la rondelle, as juste à, à te positionner, à trouver un endroit sur la glace, qu'il va te trouver, il utilise très bien son patin, il y a encore du, de l'ajustement à faire dans son jeu, uh, il a été cogné durement à plusieurs reprises, et des fois j'ai l'impression que c'est juste par réflexe, uh, il n'a pas pris le temps de prendre l'information quest ce qui s'emmenait comme pression, parce que peut-être qu'il pensait qu'il avait un peu plus de temps. Donc, il y a cette facette-là qui était ajustée. Mais quand tu parles d'atouts d'atout purs, des choses qui ne s'enseignent pas vraiment, très difficiles à enseigner, bien lui, il les a. C'est bien plus fun de travailler avec un joueur comme ça puis de l'amener à peaufiner son jeu pour le prochain niveau.
0: Ça va faire du bien de voir une autre équipe que les sénateurs de Belleville cette semaine. RDS, on va être là ce soir là, pour ceux qui nous écoutent euh, en date du 22 février. On sera là mercredi, vendredi samedi, le Mousse du Manitoba avec Pascal Vincent qui s'amène. Euh, je pense que pour tout le monde, c'est le fun aussi euh, de, de voir d'autres équipes, de pouvoir comparer un peu. Et si je me fie à ce que Pascal me disait, il s'attend que ce ne soit pas facile contre Laval. Il m'a dit que c'était une, peut-être une des bonnes équipes là, de, de la section. Puis je ne pense pas qu'il lançait des fleurs gratuitement.
1: Hein. Non, tu as entièrement raison. Ils se connaissent bien, Joël et Pascal se connaissent très bien. Et Manitoba a joué contre le Rocket l'année dernière. Ils le savent c'est quoi l'ADN, ils savent c'est quoi la façon de jouer du Rocket. Le Rocket, depuis que Joël Bouchard est à la barre, c'est une équipe contre qui c'est difficile de jouer parce que ça va être très hermétique, ça va être très intense. Puis Tout ce qui est euh, batteur pour les rondelles, les batteurs 50-50, il y a tellement de fierté qui est pris par euh, le Rocket de, de les rendre difficiles, d'essayer de gagner. Donc, Tu le sais que quand tu t'en viens à Laval, tu as besoin de mettre tes bottes de travail Puis ça ne sera pas évident. Il n'y a rien qui va t'être donné. Puis c'est une équipe qui est bien préparée et euh, j'ai, j'ai bien de voir, surtout qu'il y a eu quelques jours de congé entre Belleville et euh, la, la série contre euh, le Moose Manitoba. Donc oui, ça va, être, euh, ça va être intense. Selon moi, je pense qu'on a vu du hockey très intense depuis le début de la saison. Les, il y a de la compétition à l'interne hein, à Laval. Là. Les gars veulent rester dans la formation. Et, et là, la stratégie a changé de Joël. Pendant les quatre premiers matchs, il voulait faire jouer tout le monde. On a permis aux jeunes de jouer. Et il le dit, contre le Moose Manitoba, ça va être différent. Mon approche va être différente. Mais comme joueur, là, le message est clair. Tu vas mériter ton temps en glace, tu, devoir, tu vas devoir pousser. Fait, moi, je m'attends à ce que, peu importe que dans la formation ce soir, euh, en match 22, le premier match contre Manitoba, bien, présentement, tu es en train de te battre pour ton temps en glace, encore plus que dans une saison normale, parce que tu en as plusieurs qui attendent en arrière, qui veulent, qui veulent endosser le uniforme.
0: Bruno, toujours intéressant. On va se voir ce soir à 19h sur les ondes RDS, 18h30, émission d'avant-match à Hockey 360. On rappelle nos rendez-vous mercredi, vendredi et samedi. Merci beaucoup, Bruno. Bien, merci à toi,
1: Steph. On, on passe la semaine ensemble.
0: Ça va être le Tu vas me voir plus souvent que ta femme. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. En tout cas, <rire> merci. Salut. Alors voilà, pour compléter donc cet entretien avec Bruno Gervais, peut-être vous mentionnez euh, les changements à l'alignement euh, ce soir. Alors, Joel Teasdale sera laissé de côté pour une première fois, lui qui a disputé les quatre matchs. On va laisser de côté également Yann Michak, le jeune tchèque qui avait joué les deux derniers matchs. Euh, on va également laisser de côté Brandon Baddock euh, par rapport au dernier match. Euh, Alex Belzil n'est toujours pas en mesure d'effectuer un retour au jeu. En défensive, on le dit, l'entrée de Caden Goulet, c'est Josh Brook, sera laissé de côté, puisqu'on veut laisser, on veut donner notre match à Gianni Fairbrother, qui a fait quand même des bons débuts vendredi, dans le cas de, de ce jeune défenseur qui est arrivé de la Ligue de l'Ouest. Donc, Fairbrother va jouer ce soir, et surtout, le gros changement, on va voir Vasily Demchenko devant le filet. Euh, ça, ça devrait être intéressant. Le gardien russe euh, qui a passé, comme je le disais, les six dernières saisons dans la KHL a quand même remporté 81 matchs en KHL en 212 sorties. Euh, ce sera son baptême de la Ligue américaine. Troisième gardien utilisé cette année par Joël Bouchard. McNeven a eu un match jusqu'ici. Primo a eu trois matchs et là, ce sera le premier de Demchenko à qui le Canadien a fait signer une entente le 21 avril 2020. Et euh, cette semaine, avec quatre matchs en six jours, j'ai comme l'impression qu'on va voir euh, Primo mercredi et probablement un des deux matchs euh, du week-end. Et peut-être que McNevin aura l'occasion d'avoir un autre match aussi euh, au cours du week-end. Ce sera intéressant. L'équipe qui visite euh, à compter de ce soir, le Moose du Manitoba a remporté deux de ses quatre premiers matchs face aux Marlies de Toronto. C'est le club école des Jets de Winnipeg, des Jets qui... euh, ont repêché un petit peu moins au cours des dernières années et leurs jeunes ont gradué peut-être un peu plus rapidement euh, qu'on pensait, de sorte que l'équipe euh, du Manitoba est quand même très jeune. Lorsqu'on regarde particulièrement à la ligne bleue, euh, il y a beaucoup de jeunes de 21-22 ans euh, qui s'alignent pour le mousse du Manitoba. Kovacevic, 22 ans. Gawanki, 21 ans. Vili Ainola, ans. 29 ans, Bourg 22 ans, Samberg, 21, Chisholm 20. Alors, c'est une défensive très jeune. Il y a Jimmy Oligny là, qui fait peut-être un peu figure de vétéran avec ses 27 ans, mais sinon, là, on parle de, d'une défensive extrêmement jeune. D'ailleurs, il en sera question dans cet entretien que je vous présente à l'instant avec l'entraîneur-chef du club école du Mousse du Manitoba. Il entreprend sa cinquième saison à la barre du Mousse, Pascal Vincent.
1: Notre
0: invité, je suis extrêmement heureux de le retrouver, l'entraîneur-chef du MOZ du Manitoba, Pascal Vincent, qu'on rejoint avant le départ de l'équipe de Winnipeg en, en prévision de quatre matchs vers, vers Montréal pour jouer contre le Rocket. Pascal, j'ai envie peut-être de te demander d'abord et avant tout, comment tu trouves ça, la situation en ce moment de devoir jouer des séries de matchs? Vous venez de jouer quatre matchs contre Toronto, vous en avez joué quatre matchs. C'est pas une situation qu'on voit habituellement au hockey, à part des séries éliminatoires, évidemment.
3: Mais c'est, c'est la situation est, est pas normale comme, comme la situation qu'on vit euh, tout le monde avec la pandémie on est euh, on est vraiment chanceux je pense qu'on est dans une situation où on, on, on est privilégié de pouvoir jouer des matchs. De c'est comme ça qu'on l'approche c'est écoute il y a la moitié de notre équipe je je connais pas vraiment les joueurs j'apprends à les connaître en ce moment on est très très jeune Um, on fait jouer des juniors. Um, donc, c'est, c'est une situation qui est particulière, évidemment. Mais um, au bout de la ligne, Steph, on est, on, est, on, est, on est privilégié de pouvoir jouer au hockey. C'est sûr, de ne pas avoir de spectateurs, um, ça fait une différence. Puis ça nous fait apprécier que les gens qui viennent au match font partie de la game, ils font partie de, de l'événement. On, 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 on s'ennuie d'eux autres. Par contre, um, de pouvoir jouer des matchs, c'est quelque chose qu'on… On se sent très privilégié.
0: On on parle beaucoup avec Joël Bouchard, évidemment, à Montréal. La situation, je ne sais pas si c'est tout à fait la même avec toi. Joël, il y a beaucoup de joueurs à sa disposition, trop de joueurs. Même en ce moment, il est obligé de faire des rotations un peu. Comment c'est la situation, tout ton nombre de joueurs? Je pense que tu as des joueurs des Canucks de Vancouver aussi qui se retrouvent avec avec ton équipe. Parle-nous de ça un petit peu. hein?
3: On n'a pas nécessairement ce luxe-là, Stéphane. On est est pas mal à la limite euh, de joueurs minimum. Évidemment, il y a toujours des blessés. Ce qui, ce qui complique la situation pour nous dans la Ligue américaine, c'est un peu le Taxi Squad. Ici à Winnipeg, je peux juste te parler de ce que je connais. Là. Euh, donc, on a des joueurs qui sont avec le Taxi Squad qui pourraient revenir avec nous autres pour notre série contre Laval, mais ils ne pourront pas jouer. Les uh, Gustafsson et uh, Veselainen auraient pu venir jouer des matchs avec nous. Par contre, on ne peut pas les amener parce que uh, l'avion des Jets va arriver trop tard. Nous autres, on va être déjà partis. Mais ça a été un moment où on aurait pu avoir ces joueurs-là. Donc, on, est, euh, on, a, on, a, trois, mais on a deux joueurs de, de Vancouver. On a Gray Ova, qui est un attaquant, qui lui est, est un vétéran. Et puis, les, les Canucks voulaient le faire jouer au Canada pour qu'il puisse le rappeler. Puis, on avait euh, Sautner, qui est un défenseur, mais lui, il était rappelé. Là, il, était rest, il restait avec nous autres juste pendant une petite période de temps. Là, il est retourné. Puis, on a un jeune gardien de but. C'est un junior, il y a 19 ans, euh, C. Loves. Euh, puis, lui, mais euh, et on ne sait pas si on va le jouer encore, mais ils voulaient il le garder au Canada. Donc, euh, on, on a fait ça pour eux. En même temps, euh, ici, là, on a plusieurs invités des collèges américains. Mais, euh, on n'a pas beaucoup de vétérans. On a, très, on a trois vétérans, en fait. Là. Donc, euh, on joue nos jeunes.
0: Les Jets n'ont pas repêché beaucoup dans les dernières années. Je regardais l'an passé seulement quatre joueurs. Il y a eu des, des transactions puis tout ça. Est-ce que tu sens que la, la, la banque d'espoir est peut-être un petit peu plus mince que, que ce qu'on pourrait souhaiter? Là?
3: Bien, nos jeunes joueurs ont gradué très rapidement. Um, Kyle Connor, Jack Ross, ils plus avec nous, mais on, euh, les joueurs ont gradué. Sam et ils ont gradué très rapidement. Donc, euh, là, on a Harkins, Gustafsson, on a Vesalainen, Ils um, sont, sont tous avec les Jets. Donc, ça pourrait être un, un paquet de joueurs qui pourrait être avec nous. Um, mais évidemment, notre banque de joueurs, là, on a Ville Heinola qui est, qui, qui est avec nous, qui avait, commencé un peu la, qui avait commencé la saison avec les Jets l'an passé. On a Samberg, qui a 21 ans, qui est avec nous présentement. Euh, donc, on a, on a notre premier choix, mais il y a 18 ans. Il joue sur ces années 18 ans, Cole Perfetti. Euh, donc, on a, on, a, on a quand même notre banque de joueurs, mais, mais on n'est pas aussi garni qu'on l'était dans le passé.
0: Tu vois comment cette série-là de quatre matchs contre Laval, vous êtes sorti contre Toronto, deux victoires, deux défaites. Laval a quand même bien fait le contre Belleville. Euh, comment tu entrevois ça, cette série-là? Hein?
3: Euh, je pense que ça va être difficile pour nous. Euh, je pense que Laval a euh, probablement est l'équipe la plus expérimentée des, des cinq. Euh, c'est une bonne formation, donc ça va être parfait. C'est, exa- c'est exactement ce qu'on veut voir. Euh, ça va être, euh, je pense que ça va être plus physique que ce qu'on a vu contre Toronto. Donc, on va voir nos joueurs, comment ils vont se débrouiller dans tout ça. Notre, notre groupe de défenseurs est vraiment très jeune. 20, 21, 19 ans, 20 ans, 21, 22. On a Jimmy Oligny, qui est un peu notre euh, le grand frère là, à la ligne bleue. Lui, il a 27 ans, mais à part de ça, c'est 22 ans ou moins, pratiquement. Donc, euh, ça va être intéressant de voir comment nos jeunes vont réagir. Ça va être un bon test.
0: Le fait de ne pas savoir s'il va y avoir des séries éliminatoires, puis de ne pas savoir comment tout ça se passe, est-ce que tu sens que c'est, ça change la préparation? T'sais, on veut se battre pour deux points, c'est toujours ça le, 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 le but des games de hockey, habituellement. Puis là, ben, ouais, ouais, on va finir premier, ça va être le fun, mais on va gagner quoi à la fin? Oui.
3: Mais, mais je pense. C'est ce que j'apprends dans tout ça? La, la, la pandémie, euh, j'essaie de, de, de comprendre comment, comment, moi, je fonctionne personnellement puis comment on peut fonctionner à l'intérieur d'une équipe. Puis on reste toujours dans le moment présent, mais là, on est vraiment forcé à rester dans le moment présent Puis on, on va s'occuper du premier match. On, jusqu'à tout dernièrement, on ne savait même pas si on allait jouer, où on allait jouer, combien de matchs qu'on allait jouer. Euh, là, on sait qu'on va jouer 16 matchs en 27 jours, euh, donc ça va être une bonne, c'est une bonne commande. Euh, Mais on reste vraiment dans le moment présent. C'est sûr que la la, la pas de faire les séries éliminatoires, c'est tout le temps, euh, pour moi, c'est une une motivation supplémentaire. Euh, Mais avec la situation où on vit présentement, puis c'est ce qu'on répète aux joueurs, euh, on va va garder le focus sur aujourd'hui, essayer de devenir devenir meilleur aujourd'hui, et puis on verra ce qui va se passer. Il y a plein de choses qu'on… On prend un peu l'analogie, l'analogie de, 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 d'un arbitre qui fait un appel euh, durant un match. On n'a aucun contrôle là-dessus. Présentement, on n'a <rire> aucun contrôle sur le futur. Euh, on peut juste être prudent dans, dans, notre, dans notre approche euh, à l'extérieur de la patinoire puis essayer de performer sur la patinoire.
0: Tu as évoqué tantôt Cole Perfetti. C'est un des gars que je voulais te parler. On le vu au championnat du monde de hockey junior. C'est un, c'est un marqueur naturel, deux saisons de 37 buts. Présentement, il peut vous l'avez parce qu'il n'y a pas de hockey junior en Ontario. Si tu me parlais de lui un petit peu, là. Hein?
3: Euh, très intelligent. Je te dirais que son, euh, ses lectures sur la patinoire sont extraordinaires. C'est un jeune qui comprend très rapidement. Euh, il a compris la structure qu'on, voulait, euh, qu'on, qu'on utilise ici. Parce qu'on utilise les mêmes systèmes, le Jets puis le Moose. On utilise les mêmes, les mêmes, le même langage, les mêmes systèmes. Donc, il comprend ça très rapidement. Euh, il, est, il est excellent, sa vision est excellente. Euh, donc, il, il c'est un cérébral. Euh, il n'est pas, euh, pas nécessairement le plus gros, en fait. Il n'est pas, pas physiquement pas très fort, mais, mais ses passes sont, sont fortes, sont sur la palette. Euh, il exécute bien les, les jeux. Il va gagner, des, il, on dit sneaky, sneaky good. Euh, son bâton, il est, il, on a l'impression qu'il va perdre sa bataille. Finalement, il a gagné. Euh, donc, on euh, Écoute, on avait commencé sur le quatrième trio juste pour voir comment il allait s'adapter parce que c'est quand même un gros step pour lui. Finalement, il est sur nos deux premières lignes puis euh, les deux derniers matchs, il a bien fait.
0: Deux, euh, deux peut-être questions avant de te laisser aller. Euh, ça a beaucoup fait jaser l'arrivée de Pierre-Luc Dubois à Winnipeg. Tu travailles avec eric le père, puis tout ça. Comment vous avez vécu ça, vous autres, à l'interne? Puis, c'est sûr que vous aviez probablement un préjugé favorable envers Pierre-Luc aussi, qui est un excellent joueur, mais de par le fait qu'il habite à Winnipeg, puis que son père est là, comment à l'interne, ça s'est passé, cette transaction-là, puis cette acquisition-là? Puis, avec eric tu imagines que c'est un sujet que tu jasais pas mal. Là? Vous devez être en constante discussion là-dessus, là dessus
3: Bien, Eric, c'est un, c'est un, en premier lieu, c'est un amateur de hockey, il, il se connaît tout ce qui se passe dans la Ligue. Puis évidemment, il suivait Columbus parce que Pierre était là. Euh, mais je trouve que l'organisation a fait un travail extraordinaire où ils l'ont vraiment, euh, il aurait pu lui poser des questions, il aurait pu lui demander, euh, parce qu'on connaît tous le joueur, nos scouts, nos, les gens de hockey, on connaît les joueurs, mais c'est surtout... Euh, d'apprendre à connaître l'individu. Quand tu fais un échange ou tu fais euh, une séance de sélection, tu veux connaître l'individu. Et puis, ils ont laissé Eric complètement à l'extérieur de tout le processus pour ne pas l'impliquer parce qu'évidemment, il y a une situation où c'est père-fils. Donc, euh, ils ont fait ça, je pense qu'ils ont fait ça de la bonne façon. Euh, puis même jusqu'à la dernière minute, euh, le matin où ça s'est produit, euh, Eric, il dit, ah, je pense que ça va être Winnipeg, je pense à Winnipeg. Puis moi, je savais que ça allait être Winnipeg. Euh, mais on n'a pas vraiment parlé parce qu'on voulait vraiment là, faire une séparation. Mais lorsque ça s'est produit, euh, je t'avoue t'avouer qu'il était, euh, il était très excité. Là. Ça n'arrive pas souvent là, que tu gagnes ta vie comme entraîneur dans un, pour une équipe professionnelle puis que ton gars joue dans la même ville et il joue pour l'équipe de la Ligue nationale. Euh, je pense que Pierre-Luc est parti de la maison. Il avait 14 ou 15 ans. Il était très jeune. Il jouait au hockey. Il était parti, euh, donc loin de la famille. Puis d'aujourd'hui, d'être en Ligue nationale, puis que son père coach au niveau professionnel dans la même ville, c'est spécial. Je suis content pour eux autres. Euh,
0: Dernière, peut-être pour toi, plus personnel, ça fait 10 ans cette année, le le changement de. C'est en 2011 que tu devais devenir l'entraîneur-chef de l'Armada, puis finalement, tu n'as jamais dirigé un match à bois Tu vas fêter tes 10 ans cette année, 5 ans en Ligue nationale, 5 ans en Ligue américaine. C'est toujours toujours agréable pour toi, quoi? C'est toujours. euh...
3: Stéphane, euh, je vais. Tu as connu l'organisation du Cap-Breton lorsque j'étais là avec M. Lynch. Je, je peux Le comparable est, est tellement... Euh, c'est, c'est similaire. Là. L'organisation est extraordinaire. La façon dont ils nous traitent, euh, la façon dont ils gèrent la situation, toutes les situations. Euh, c'est une organisation qui est très, très proche. On travaille... Je te dirais que le coaching staff, c'est, euh, on, on, les Jets c'est le Mousse, on est un coaching staff, mais on travaille avec deux équipes différentes. On est en communication constante. Eric va parler avec Charlie Huddy. Marty, Marty Johnston va parler avec Jamie Compound. Il y a des liens directs. Je suis en, direct, euh, en lien direct avec, euh, avec Paul, puis uh, Chevy, puis Craig Eisinger. Donc, on, on travaille bien ensemble, on est bien traités. La seule affaire que les gens euh, pensent lorsqu'ils pensent à Winnipeg, c'est le froid oui, oh, il fait froid. Mais un coup que tu as compris ça, le reste là, euh, c'est, écoute, les, les écoles, ma fille va à l'école ici, super bonne école. Euh, les gens sont vraiment très respectueux. Je, je suis vraiment très heureux ici.
0: Merci beaucoup, Pascal. Ça va être le fun de te voir. Ben, on ne se verra pas. On va te voir de loin, là, parce qu'on ne <rire> peut pas descendre parler aux entraîneurs. Mais en tout cas, le RDS présente les quatre matchs à la télé cette semaine. Ça fait que ça va donner la chance aux gens de, qu'on parle de toi un peu puis qu'on renoue. C'est toujours, toujours agréable avec toi. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci, Stéphane. Alors, voilà Pascal Vincent, ex-entraîneur-chef de la Ligue junior majeure du Québec avec les Eagles du Cap-Breton, avec le junior de Montréal. Et euh, il a fait le saut avec l'organisation des Jets, comme on le disait 10, il y a 10 ans. Cinq ans comme entraîneur adjoint avec le club de la Ligue nationale, avec les Jets, avec euh, Claude Noël et par la suite Paul Morris. Et maintenant, cinq ans, cinquième année comme entraîneur-chef avec le Moose du Manitoba. Peut-être une petite nouvelle pour compléter ce euh, segment sur la Ligue américaine. Morgan Geeky, des Wolves de Chicago, a été choisi le joueur de la semaine. Quatre buts et une passe en deux matchs. D'ailleurs, les Wolves de Chicago ont sept victoires et aucune défaite. Un excellent départ dans la Ligue américaine. Ils ont joué deux matchs contre Iowa en fin de semaine, ont remporté les deux matchs. Euh, parmi les équipes qui connaissent des bons départs, également les Ghosts de San Diego, avec sept victoires et une défaite. Les Roadrunners de Tucson, quatre victoires, aucune défaite. Ce sont des bons départs pour l'EI Valley, aussi 3-0-1. Alors, ce sont des formations qui vont bien dans la Ligue américaine. On vous rappelle nos quatre rendez-vous cette semaine, lundi ce soir, donc le 22, mercredi le 24, vendredi le 26 et samedi le 27, en après-midi, pour des matchs du Rocket sur les zones de RDS. Le moment est venu maintenant de parler un peu de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui poursuit ses activités. Ça a été un week-end quand même tranquille puisque les environnements protégés ont terminé, se sont terminés jeudi dernier. Donc, euh, il y a eu des matchs jusqu'à jeudi, mais en fin de semaine, il y a eu seulement trois matchs dans les Maritimes. Un match vendredi, un match samedi, un match dimanche, euh, impliquant bien sûr seulement trois équipes, Charlottetown, le Cap-Breton et Halifax. Pourquoi? Parce que c'est toujours au neutre aussi pour ce qui est du Nouveau-Brunswick, vendredi dernier, j'ai mis en ligne une chronique où je m'étais un peu entretenu avec Sylvain euh, Couturier, le directeur général du distance de on commence, à, on commence à taper du pied là, au Nouveau-Brunswick parce qu'on n'a pas joué depuis trois mois maintenant. Là. Lorsqu'on a mis tout ça sur pause au Nouveau-Brunswick le 20 novembre, on ne savait pas trop quelle était pour être la suite. Il y a eu le congé des fêtes. On a repris, on a effectué un retour au début janvier dans chacune des, des, des villes. On s'est entraîné. Mais les trois équipes du Nouveau-Brunswick n'ont jamais été capables de repartir leur saison. Le Moncton, St. John et Batters, on est arrêté. De sorte que là, il y a seulement que des matchs entre les deux équipes de la Nouvelle-Écosse et les Islanders de Charlottetown qui ont pris une certaine avance, si j'ose dire, sur le calendrier. Euh, C'est à souhaiter que le Nouveau-Brunswick puisse renouer avec la compétition sous peu parce que des matchs Halifax-Cap-Breton, Halifax-Charlottetown et Charlottetown-Cap-Breton, ça devient un peu long. Euh, les Islanders de Charlottetown ont 24 matchs de jouer jusqu'ici, ils en ont joué 18 de ces 24-là contre les deux équipes de la Nouvelle-Écosse. Euh, ça change les données un peu, je ne veux rien enlever aux Islanders de Charlottetown qui ont 20 victoires, 4 défaites, mais tu as joué 10 matchs contre Halifax et 8 contre le Cap-Breton, deux équipes qui sont euh, un peu en reconstruction, disons-le comme ça cette année, C'était, ça fausse un peu peut-être les données. Euh, c'est un sujet que j'ai abordé avec Jim Holton, une entrevue que je vais vous présenter dans quelques instants, mais peut-être juste faire un retour un petit peu sur euh, ce qui s'est passé euh, dans les, avec les équipes de la Ligue de hockey junior-major du Québec, basée en sol québécois. Ben, les Foreurs de Val-d'Or là, ont vraiment balayé leurs quatre matchs à Shawinigan. Ils ont vaincu deux fois bois une fois Shawinigan, une fois Sherbrooke. L'armada, justement, ça a été plus difficile, une seule victoire en quatre matchs, de sorte que les Foreurs de Val-d'Or, ont maintenant 40 points au classement en 24 matchs contre 29 pour l'Armada en 20 matchs. Les Foreurs ont vraiment pris le premier rang du classement parmi les équipes de la section ouest. Les Foreurs qui, incidemment ont gagné leur sept derniers matchs depuis le retour des activités, une fiche de 8 victoires, une défaite. Les Foreurs ont vraiment une grosse machine et roulent à un rythme d'enfer. Un bon mot également pour les Huskies de Rouen-Noranda qui... Dans l'environnement protégé de Québec, ont signé trois victoires en quatre matchs. Euh, ça a été quand même une bonne performance pour les Olympiques. Le Phoenix de Sherbrooke a réussi à aller chercher deux victoires, dont une contre Boisbriand. Ça a fait du bien également au cours des dernières semaines. Les remparts, ben, voilà une autre équipe sans rien leur enlever. Là, ils ont gagné leurs cinq derniers matchs. Ils ont été quatre en quatre contre, euh, euh, dans la bulle de Québec. Mais ils ont joué beaucoup de matchs, les remparts, depuis le début de l'année, contre Rimouski et Bécomo. Et alors, encore une fois, ce sont des, des, des fois des chiffres qui peuvent fausser les données. Lorsqu'on joue 8-9 fois, 10 fois contre des tubes en reconstruction, ben ça devient un petit peu plus facile d'en, d'encaisser les victoires. Alors, 13 victoires, 4 défaites, 3 défaites en bris d'égalité pour les remparts. Ça a tellement bien été qu'on a devancé les cataractes de Shawinigan au classement de la section S. 29 points en 20 matchs pour Québec, 28 en 22 pour Shawinigan. Euh, Chicoutimi est pas loin Victoriaville n'a pas joué était en quarantaine évidemment dans, depuis l'environnement protégé de Chicoutimi, on a dû passer 14 jours enfermés dans des chambres d'hôtel au Saguenay, ça n'a pas été évident d'ailleurs lundi dernier je me suis entretenu avec euh, L'équipe des Tigres de Victoriaville, on a fait une petite conférence le via Zoom, question de leur changer les idées un peu, raconter des anecdotes et tout ça. Je pense que ça a été bien apprécié de la part des, des Tigres de Victoriaville et ça m'a permis un peu d'échanger d'une façon différente avec entraîneurs et joueurs de, des Tigres. Ils sont de retour à l'entraînement et ils seront de retour dans, la prochaine, dans le prochain environnement protégé qui va commencer ce samedi. En fait, il y aura trois nouveaux environnements protégés, ou des bulles, là, c'est selon comment on appelle ça. Il y en aura une à Gatineau, une à Chicoutimi, une à Rimouski. À chacun des endroits, il y aura quatre équipes et à chacun des endroits, on va, pendant neuf jours, on va jouer six matchs. Alors, si ça se passe bien, là, il y aura six matchs par équipe à Gatineau, six matchs par équipe à Rimouski et six matchs par équipe à Chicoutimi. Ça va faire, encore une fois, avancer le calendrier. Selon ce que j'ai pu apprendre, et j'en ai parlé un peu dans ma chronique au rds.ca vendredi, après ces ces, ces trois séances-là, on aimerait ça créer deux autres environnements protégés en mars. Et la saison pourrait se terminer au début du mois d'avril. Les séries inatoires vont commencer par la suite. La durée des séries, la longueur des séries. Ce pas de l'air encore. Tout ça va dépendre de la décision que va prendre la Ligue canadienne en regard du tournoi de la Coupe Memorial. Au moment où on se parle, le tournoi de la Coupe Memorial est prévu à la fin juin à Oshawa ou à sault sainte marie en Ontario. Sauf que l'Ontario, là en ce moment, n'a toujours pas de date à quel moment on va relancer les activités. Alors, c'est sûr que s'il n'y a pas de hockey en Ontario, ça va être difficile de tenir une Coupe Memorial en Ontario. J'avais suggéré à un certain moment, est-ce qu'il pourrait y avoir une Coupe Memorial qui pourrait être donnée si l'Ontario ne joue pas, par exemple, un gagnant du Québec contre un gagnant de l'Ouest, une série. Euh, par respect, par solidarité, est-ce que le Québec et l'Ouest vont vouloir quand même aller de l'avant avec une Coupe Memorial sans que l'Ontario soit là? Ça devient un petit peu difficile. Alors, il est possible qu'il n'y ait pas de, de Coupe Memorial cette année. S'il n'y a pas de Coupe Memorial, ben, ce que ça veut dire, c'est que la LGMQ va pouvoir se servir des dates en ce moment-ci, prévu pour la Coupe Memorial pour terminer ces séries éliminatoires. Donc, les, la date du 15 au 27 juin. S'il y a une Coupe Memorial, il faut que tu aies ton champion là, avant le 13 juin pour pouvoir aller à la Coupe Memorial. Mais s'il n'y a pas de Coupe Memorial, ben, tu peux étirer ça un petit peu, de sorte qu'il se peut que les séries précédentes, au lieu que ce soit des 3 de 5, on puisse faire des 4 de 7, parce qu'on va avoir un petit peu plus de temps. On aurait jusqu'à la fin juin là, pour terminer ces fameuses séries éliminatoires. Tout ça, évidemment, reste de l'hypothétique. On n'est pas, euh, pas certain du comment tout ça va se passer. Et c'est un des sujets que j'ai abordé avec euh, l'entraîneur-chef Jim Holton des Islanders de Charlottetown. Euh, j'ai parlé évidemment de son équipe. J'ai parlé de Cédric Desruisseaux, de Thomas Casey, qui vont extrêmement bien, qui sont premier et deuxième dans la colonne des pointeurs. On a parlé de l'acquisition de... De Patrick Gay également, qui s'est fait du côté de Charlottetown. Évidemment, l'entrevue est en anglais. On va résumer les propos euh, au retour de cette entrevue-là, mais ce sont des sujets qu'on a abordés avec Tim Holton.
1: À nouveau, Info, c'est important pour nous d'aller au-delà de l'info. Et ça commence à 17 h par un regard en profondeur de l'actualité avec Marie-Christine Bergeron. À 22 h, on ajoute du mordant à votre bulletin d'information. Les débatteurs se joignent à Michel Bérère pour analyser, commenter et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info.
0: Notre invité, c'est Jim holton l'entraîneur-chef et directeur général des Islanders de Charlottetown. Jim, first of all, 20 and 4. This is your record since the start of that strange season. Would you, is it fair to say that it's a real 20 and four as you, as far as you can see? Because you played so much game against Halifax and Cape Breton and it's not like the real league. How, how do you feel about the record you have and the, the, the season so far?
2: Well, I think everything about this season is difficult to evaluate. Um, none of it has been a, a normal uh, season from the start. So all, our, all we're trying to do right now is, you know what, we come in every day and try to be a little bit better hockey club than we were yesterday. And, Uh, let the schedule and the results and all those things look after themselves.
0: How tough it is to play always like since the you're back from the Christmas break it's always Halifax and Cape Breton because of what happened in New Brunswick right now so it's is it like I won't say boring but is it is, is it fair to say that it's uh, a bit annoying to play all, all the time those two teams?
2: Well, I think it gets a little bit stale but I, I think we're all levels of hockey I mean When you see the St. Louis Blues and Arizona Coyotes play seven games in a row at the NHL level, yeah. I think we all have to be willing to do whatever it takes in this season. So uh, I guess it's a lot better when you're coming out on the on the better side of the results most of the nights. But, yeah, we're certainly looking forward to seeing some of the New Brunswick teams as quick as possible.
0: From what you hear in the, in the Maritimes, is it fair to say that do you think New Brunswick's going to start very soon? Or
2: You know what, I'm not sure. Uh, what I've learned through it all of this is just to kind of, take the news as it comes on a daily basis because it's such a changing situation that yesterday's information is not necessarily relevant today. So we'll have to wait and see what this week brings.
0: Of course, you cannot play the Quebec teams this year. There's a couple of good teams here in Quebec. Uh, do you have the, I mean, do you, do you watch Valdor play and try to compare, even if it's on video, your team against them? Because we talk a lot about Valdor here in Quebec. Or?
2: You know what? I haven't yet. I've watched some of the highlights, but I haven't watched the entire game just simply because of the uncertainty. Um, you can drive yourself crazy looking at all the different possibilities and uncertainties. So, but for us, we just got to focus in on our own club here and make sure that we try to get better each day.
0: Okay. We talk a lot about Cedric De Rousseau, Thomas Casey. They scored 49 goals so far. So it's like, what, 43% of all the goals you scored. Um, as far as for them too, is it Uh, is it fair to say that? Because I'm, I'm gonna, I'm gonna tell you my point. I wrote, I, I wrote that on Twitter. I think last week, and there was two or three comments say "Yeah, well, when you play Halifax all the time and Cape Breton, right it's easy to score goals." What do you think about that?
2: Well, I don't think it's ever easy to score goals. And yeah. I, that, uh, to the bitter end, I, I think there's 18 teams in this league that all have pride, that all have good coaching, that all compete on a daily basis. So uh, I never take anything for granted, and I don't think any of our players do.
0: So it's a great one-two punch as far as 20 year olds players are concerned. Those two guys are really, really hot this year.
2: Well, they've been incredible right from the get-go. I And mean, we've long, uh, long been out of the belief that if you want to be an elite team, those three overage spots have to be in the elite category. And all three guys, uh, those two plus Golden novels have been absolutely fantastic for us this season.
0: Jim, what do you? Think. What is your evaluation about Patrick Gay? You played. Uh, you you paid a lot of uh, draft picks, and uh, that trade was really important during that last uh, deadline. So so, so far, wh- how is the uh, the adjustment for him in Charlottetown?
2: You know, he's been fantastic, and I would have paid even more. He's been uh, above and beyond even what we expected, we expected a lot. Um, you know, his first weekend, he was coming out of quarantine. It wasn't really fair to evaluate him. But boy, once he got a week of rest and a week of practice under us he's been terrific uh, he's a, a bona fide top line offensive threat in this league and we'll just continue to get better with more experience
0: jim you mentioned and you were true about that that it's important to have two uh, a solid group of 20 year olds uh, players if you want to have success in junior hockey Sometimes you say it's important when a team wants to win to have two good European players. Too, you don't have any Euro players. I know they were supposed to be there, only 17 years old. But you have any news about those two guys, Brab and Mensik? Is it is it dead or is it still possible that they're gonna come? Or-
2: well, it's probably on life support. Would be the best way to put it. I'm not sure it's approval like right now. Uh, both kids are uh, Czech Republic candidates, but unfortunately, we can't get entry into Canada. So. In our minds, we're just going to move on with the fact that they're probably not going to be here. And if for some uh, strange twist of fate, they do end up here, it will be a bonus situation for us.
0: Are you going to keep their rights for next year? Or?
2: Yeah, that's the plan right now. Obviously, we'll reevaluate once the season gets done, and we get more information about what the import draft will look like and maybe what our needs are. But they certainly fit into our picture. I think when we took them both, being 17 years old, the, the plan was for them to be here for a couple of seasons. And and we've got reports on Bravinich in particular who's playing in the pro league over there. Unfortunately, Mensik falls in the category of a lot of young guys. It hasn't got much game action this year, but still a kid with a lot of promise.
0: Okay, and what about uh, the playoff format? Uh, we, we we heard something about the leagues. You know, they want to do like intra intra division till the end, and then maybe make a little tournament with uh, one Maritime teams and two teams from Quebec. You see that possible or?
2: You know what? I'm not sure. I think we have to leave ourselves open to a lot of possibilities. And, and the hard part in this situation right now is trying to plan anything too far into the future. I think we're just going to have to wait and see what uh, the next couple of months uh, unfolds. I think with the vaccinations and with the whole COVID situation, you know, it's encouraging to see what's happening in Quebec with the bubble situations. Uh, they've dodged a few bullets, but they've done a wonderful job getting a number of games up and running. And just, I, I think it's hopeful from everybody's perspective that we can have as close to a legitimate playoff and really crown a President's Cup champion. I think That's important for all of us.
0: And even if there's no Memorial Cup this year, would you, would you, would you uh, how would you assess that with the nice team you have this year?
2: Well, again, it is what it is. I don't think you can worry, but that's under control. And to me, uh, President's Cup is probably more difficult to win the Memorial Cup. The Memorial Cup's a tournament and a tournament of chance, in my opinion. But I think to battle through the, the rigors of a long season and come out as a President's Cup champion, That means one heck of a lot to all these franchises.
0: Well, Jim, thanks. Uh, you certainly have a team uh, fun to watch. I watch a couple of games on the web, on East Link. That's what we can do so far. And but it's always spectacular to see what the way Deriso is playing and KC too, and you mentioned Ellis too, and you have a couple of good guys. So, uh, congratulations so far what you did. Keep going, and congratulations for uh, win number 200 in the Quebec Junior Hockey League. It was uh, it was last week. Uh, I don't know if it's because you're getting whole, but 200 wins in the OHL and 200 wins in the Quebec, it means you've been there for a long time, eh?
2: Yeah, absolutely. I think it's more product of age than anything, but uh, it's nice a uh, byproduct of a lot of good teams. Thank you, Jim. See you. Thank you.
0: Alors voilà, entretien avec Jim Holton, peut-être un des entraîneurs-chefs les plus euh, sous-évalués dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il, est ba- il a battu un travail avec les Islanders de Charlottetown à sa sixième saison dans le circuit. Comme je mentionnais en fin d'entrevue, il a atteint le plateau des 200 victoires dans la LHMQ et a également gagné 200 matchs comme entraîneur-chef dans la Ligue de l'Ontario. Pour résumer un peu ses propos, évidemment, je ne veux pas diminuer la performance des Islanders de Charlottetown cette année. 20 victoires, 4 défaites, c'est excellent. Mais ils ont joué 10 matchs contre Halifax, 8 matchs contre le Cap-Breton et seulement 3 contre Moncton, 2 contre Saint John et 1 contre Batters. Saint John et Batters sont peut-être les deux autres bonnes équipes là, de la division des Maritimes, mais on pres- ne les a presque pas affrontés. Même chose au niveau individuel. Cédric Desruisseaux est en moche Ils ont 49 des 114 buts des Islanders depuis le début de la saison. Euh, sans rien leur enlever, ben, ils jouent contre des défensives un peu plus faibles. Alors, on aimerait voir les Islanders de Charlottetown contre, évidemment, les autres bonnes équipes des maritimes, mais aussi contre les bonnes formations en sol québécois. Ça nous donnerait une meilleure euh, évaluation. J'ai posé la question à Jim Holton s'il avait regardé des matchs, par exemple, des Foreurs de val dor Il a dit non, pas encore. Je ne veux pas me, me casser la tête avec ça. J'ai vu des fessaillants, mais pas regarder un match au complet. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui va arriver à la fin. Alors, euh, se concentre un peu plus sur le quotidien de son équipe et les équipes des maritimes qu'il a à affronter. Je lui ai parlé de l'acquisition de Patrick Gay du Phoenix de Sherbrooke. Ça a été toute une acquisition. Il est très heureux. Il a 9 points en 8 matchs, chez Gay, depuis son arrivée à Charlottetown. Il dit Oui, on a payé cher, mais ça ne me dérange pas. Le premier fin de semaine, il dit C'était difficile de l'évaluer un peu. Il sortait de la quarantaine, mais il dit, depuis ce temps-là, il joue très bien, il s'entraîne bien avec l'équipe. Et les Islanders sont premiers en avantage numérique dans la LGMQ, quatrième en désavantage numérique obtiennent en moyenne 36 tirs par match. Le gardien Colton Ellis est solide, il a une moyenne en bas de 2 depuis le début, mais ce sont tous des chiffres qui sont un peu, je dirais, biaisés. Ça, ça va être le mot que je veux utiliser et je me répète, je ne veux pas rien leur enlever, là, mais c'est la réalité. J'ai parlé du dossier des joueurs européens. Euh, les Islanders n'ont pas d'Européens dans leur alignement. Ils devaient avoir deux attaquants de 17 ans d'origine tchèque cette année, Jakub Blabanec et euh, Metush Mancic. Et pour citer... Euh, pour citer Jim Alton, euh, les chances de les voir à Charlottetown cette année, euh, c'était, il m'a dit, là, ils sont cités sur le respirateur, là, dans le sens qu'il y a peu de chances de les faire venir euh, en sol canadien cette année. Et on va les garder probablement sur notre liste, on va évaluer à la fin de la saison peut-être pour les faire venir l'an prochain, parce qu'on sait qu'il y a des équipes qui, euh, qui ont leurs joueurs européens, et dans le cas des Islanders, on ne les a pas. Alors, c'est, c'est un peu ça l'entrevue avec Jim Holton, euh, qui euh, connaît toute une saison là, à la barre de ces Islanders. Il a réussi en tout cas à former une belle équipe. Est-ce qu'il y aura euh, une Coupe Memorial? Est-ce qu'il y aura des séries éliminatoires à la toute fin? Ce ben, c'est pas évident, comme j'en parlais un peu avant l'entrevue. Joueur de la semaine de la Ligue Junior Major du Québec, bien, justement, Cédric Desruisseaux, en trois matchs. Début et six passes pour 12 points. Alors, il est vraiment en feu cette saison, euh, l'attaquant Cédric Desruisseaux. On se rappelle qu'il a commencé la saison avec 13 matchs de suite avec au moins un but. Et honnêtement, là, il connaît euh, toute une campagne. Peut-être vous parler, avant de vous laisser aller, euh, d'un de, peu des désespoir du Canadien. Cole Caulfield, on en parle beaucoup. Disputé euh, deux matchs euh, en fin de semaine contre les Fighting Irish de l'Université Notre-Dame et euh, Wisconsin qui s'en est bien tiré. On ah, a maintenant une fiche de 15 victoires, 8 défaites et une défaite en bris d'égalité. Wisconsin est cinquième au niveau du classement américain, et ce, après 16 semaines d'activité. Carfield est au premier rang des marqueurs avec 37 points en 24 matchs. La semaine prochaine, on joue contre Ohio State du côté de, des Badgers de Wisconsin. Dans la USHL, ça va également très bien pour Sean Farrell, un autre sport du Canadien qui est toujours au premier rang des marqueurs. Il a, euh, il a quoi, Farrell, 56 points en 31 matchs, alors euh, ça se passe bien pour lui aussi, vous vous, vous souvenez qu'on lui a parlé là, il y a quelques semaines à, à Sean Farrell, justement, de sa saison avec, euh, euh, il joue pour euh, la formation de, du field de Chicago, il est rendu à 59 points en 32 matchs, pardon, j'avais oublié le match d'hier, alors il est au premier rang, le démarqueur de la USHL, lui qui devait jouer à Harvard cette année, mais comme il n'y a pas de hockey à Harvard cette année, bien, il a décidé de passer une saison de plus avec le Steel de Chicago et euh, ça se passe très bien. Comme je le fais maintenant, euh, quand le temps le permet, euh, de semaine en semaine, quelques éphémérides de la Ligue junior majeure du Québec avant de terminer cet autre épisode. Alors en ce 22 février, en 1998, donc ça fait 23 ans aujourd'hui. Euh, ben les Moussets d'Halifax retiraient le chandail numéro 47 porté par Jean-Sébastien Giguère, le gardien de but, euh, qui avait été le premier joueur de l'histoire des Moussets d'Halifax, de réclamé à l'époque du Collège français de Verdun. Il a été le joueur, le premier chandail retiré, également le premier numéro retiré de l'histoire des Moussets d'Halifax. De en 98, également le 23 février, donc demain, Gaston Terrien dirige son premier match à la barre des Foreurs de Val-d'Or. Il avait succédé à Richard Martel. Et quelques semaines plus tard, les Foreurs avaient gagné la première Coupe du Président de leur histoire avec Gaston Terrien comme entraîneur-chef. Il y a le dracard de Bécomo qui avait congédié également en 1998 le premier entraîneur-chef de son histoire, Daniel Bistonnet, pour le remplacer par Fernand Leblanc. Alors, ce sont des anniversaires là, qui ont trouvé un peu euh, les derniers jours, si on veut, euh, de, dans l'histoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ben voilà ce qui complète notre édition hebdomadaire de Sur la glace. Je remercie Alex Gagnon à la technique, Luc Dansereau à la coordination, Christian Daou à la recherche, euh, mes invités euh, Pascal Vincent du Mose du Manitoba, notre collègue Bruno Gervais qui était là également pour discuter du Rocket et euh, Jim Holton, entraîneur chef des Islanders de Charlottetown. Rappel à nouveau, RDS est là lundi, mercredi, vendredi et samedi pour le hockey du Rocket, qui incidentement connaît beaucoup de popularité. Les codes d'écoute sont excellents. On vous en remercie. Toute l'équipe, on travaille fort pour vous amener un bon produit. Et cette semaine, c'est vraiment extraordinaire. Si vous nous écoutez le 22 février, on a le Rocket lundi, mercredi et vendredi, de même que samedi après-midi. Et le Canadien joue mardi et jeudi. Alors, il y a du hockey toute la semaine. Si vous êtes un amateur du Canadien, ça vous plaît encore plus de voir autant la relève que... le le grand club qui joue cette semaine contre Ottawa et Winnipeg. Alors voilà, c'est complet pour cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres et on se retrouve la semaine prochaine.